Väldigt muskulös, en otroligt fin fasong. Alltid fascinerande människa. Och det gör det ju fortsatt. Största laxen här sett såg ut som en liten delfin. naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. Idag om fiskenes konge, villaxen. Det är er en av världens desiderat mest populära fiskar, särskilt hvis vi ska döma utifrån hur mycket forskning som finns. Och i Norsk institut för naturforskning är er det många forskare som prövar att finna ut ända mer om den. Två av dem är er Eva Torstad och Torbjörn Forsett. Hallå. 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 Först och främst, det är er inte många av oss som har lika mycket närkontakt med levande lax som det dockar är. Er. Eva, kan inte du beskriva en vill lax som lever i naturen? Ja, det är er först och främst en väldigt vacker fisk. Den är er sölblank, den är er väldigt muskulös, den har en otroligt fin fasong. Den är er som skapt för att svämma långt och svämma mot ström. Eh, mot jättetida så förändrar de färgen del. Da blir det brunare och rödare och särskilt hannan får väldigt fint sån färgspel säker på det charmerade damen på gyteplatsen. och eh, så har laxen sån fettfinne, väldigt typisk. Eh, lite finne som är er mellan ryggfinne och halefinne och den är er nog både till pynt och nytte. Eh, den är er ju både både till hua och hanna, men hos hannan så blir den stor i gytetida. Så det tyder på att den brukar den som ett signal kanske för att charmera damen kanske som ett ärligt signal. det kan vara att de hanarna som får stor fettfinne är er de starkaste hanarna. Så då kan de signalisera till de andra hanarna utan att slåss att hej jag är er den tuffaste, starkaste här. så sån är er den till nytte och signalisera med. Och så har de nervceller. Så det då är er det nog ett sansorgan och som föles ström och kan brukas när de svämmer i elva. Hur tror du att vi som människor har ett så speciellt förhåll till akkurat villaxen? Ja, det är er lite så enkelt spörsmål men vi startar ju tillbaka i stendollermänniskan som lagar hellerisningar med laxetegningar. så vi är er alltid fascinerade människor det här då och det gör det ju fortsatt i moderna tider också. Det var nog kanske för senare människor att det kom en stor resurs vart enaste år som de kunde hösta av och som var mat. Og det har nog betydd mycket också i Norge att det var en viktig matkälla i Skrinje, Västlands och Norrlands bygde. Och så är er det det som jag bara snackade om det fantastiska utseendet av den här fisken. Speciellt kanske när den är er blank och fin om våren. Jag kommer upp i elven och den fantastiska evnen jag har till att svämma upp över väldigt strida elver med och hoppa upp över fossa. Mm. Som ingen annan fisk kan egentligen i hela världen tänker jag. Hur högt kan den hoppa egentligen? Det er sagt att de i alla fall kan hoppa till eller passera fossa upp till cirka 4 meter. Oj. Men då hoppar de inte eller då hoppar de delar sträckningen så svämmer man in i vattenströmmen från fossen och det är er ett ganska fantastisk syn nu så så heller få se det här och stå i en sån fossa där man kan passera. Hur de är i stånd att svämma in i vattenkällan hur det vatten går på 5 6 7 8 10 meter i sekunder. Väldigt imponerande. Otroligt imponerande. Det är insamnet och svämma och du kan visst du är er så heller en gång och dyka och ser på en fisk och vandra upp över så kan du se att en seilen nästan som en som en seilbåt den kan flytta framöver i to, mot 2 3 meter i sekunder utan att den brukar sporna en gång först när det blir ordentligt angastheta så börjar den bruka sporna. Vad är er det som är er det mest imponerande med villaxen alltså? 
Det mest fascinerande synes jeg er jo at de klarer å finne tilbake til elva si. De blir jo født i elva, og så går de ut i sjøen, vandrer noen tusen kilometer i sjøen, og så klarer de å finne tilbake til si elv, kanskje til med sin del av elva hvor de kommer fra. Det synes jeg er det mest fantastiske med villaksen. Og det lägger jo grundlaget for at de kan tilpasses genetisk elva si også, sånn at det vil være forskjell mellom elve hva som er gunstig tid å klekkes på, gå ut i sjøen på og så videre, det kan de ha i genene sin, og de gjør de rette tingene eh, til miljøforholdene i akkurat si elv. Eh, og derfor så har vi også en sånn, eh, bestandsmessig forvaltning av laksen, at vi skal ta vare på laksen i hver enkelt elv, fordi de er forskjellige og unik for hver elv. Ja, de liker best å dra opp til, tilbake til sitt eget hjem, til sitt eget bygd da, hvis vi skal snakke ja, menneske... Ja. Det er, det er litt sånn at de, det, det beste beviset for at det var en god, bli en god plass for å avkomme dit, var jo at du selv kom derfra og overlevde. Så det jeg tror nok det er litt sånne mekanismer som kommer til at de har så eh, god til å finne igjen hjemplassen sin, for de vet at der var det bra for, for mig og der blir det sikkert bra for mine unger også, så derfor så kommer jeg tilbake dit og gjør det som de selv var vokst opp. Men hvor små er de egentlig når de fær ut av elva når de er små? Ja, de er jo veldig små, de er jo 10-15 cm lang, så det er jo ganske utrolig da, hvordan de legger til ut i store havet, som så små fisker, og hvor langt de svømmer. Og hvor lenge er de i elva før de tar fatt på turen ut i havet? Ja, de som er kortest i Norge, de er vel et års tid i elva, men det er vanligste er 3-4 år og opp i nord er det kaldt. Da langt tid å vokse og bli stor, så blir jeg jo gjerne en 5-6-7 år før de blir store nok da. De må være en viss størrelse for de tørs å legge ut på en farlig reise til havet. Ja, og da har de blitt smolt? Da kalles de smolt når de blir sånn blank og fin, og ser ut som en bitteliten voksenlaks, sånn som det ser i butikken hvis du kjøper fersk laks. Den ser akkurat sånn ut. Er det da man sier at den blir smoltifisert? Det er smoltifiseringen, ja. Hvor de da klarer det kunststykket da, å legge om fra et liv i fersk vann til et liv i salt vann, og det er ikke så veldig mange fiskarter som klarer å leve begge plasser. Og det er også en ganske fantastisk tilpassning. Men Men hvordan vet den hvor den skal? Har den et slags indre kompass eller noe sånt? Altså, i hvert fall så er de nødt til å lære i den fasen eh, veien tilbake igjen. Sånn at de er nødt til å svømme hele veien og lære gradvis på vei ut hvordan de skal finne tilbake til elva si. Så hvis du tar en laksesmålt fra elva, og så kjører du den i båt og setter den ut lenger ut i sjøen, så mister den evnen til å finne helt nøyaktig tilbake. Da kommer den da han lærte, så da kommer den tilbake til dit den ble slept ut i sjøen. Så de lærer det her og her, og jeg tror at laksen ikke er en veldig smart fisk egentlig. Det er ikke så veldig lett å lære laks noe. Noen fiskearter kan jo lære en del ting, men de har jo en fantastisk evne til å lære akkurat i den fasen her. Så jeg hørte at hjernen til smolten blir større akkurat i den fasen her. Og hvis du flytter dem, altså de har ikke den samme evnen til å lære senere i livet, sånn at hvis du flytter dem når de er tilbake og gyter, og så setter dem ut i en annen elv, så lærer de ikke veien tilbake til den nye elva. Så, så drar de tilbake dit de var født, skal jeg si. Ja, så de har et sånn læringsvindu da, i den fasen der. Det er litt uh, snedig, for at uh, dess lengre laks er ut fra elva ut i sjøen, det er større sjanse for at den uh, tar feil og havner i feil elv. Oh, ja. Dess kortere tid, dess, uh, dess større sjanse for at den finner frem rett vei, og det er sannsynligvis for at den da lære på vei ut, og så dess lengre ut dess større fare for at den glemmer. Det kan jeg på en måte kjenne meg an i selv også, hvis jeg har gått en sti og er på et sted lenge, så er det ikke så lett å huske den samme stien tilbake, men hvis du går en sti og rett tilbake igjen, så er det jo lett å huske på hvor man har gått. Sånn er det nok for laksen også. 
Genialt. Men så svømmer den ut av elven da, og ut i havet. Hva gjør den der? Um, vi har visst ganske lite om hva de gjør i havet, fordi at havet er stort, og laksen er liten, og det er få av dem. Så det vi har er basert på fangsta i havet, det vi vet om dem. Vi har en del data fra merking av laksesmål med sånne små plastmerker, og så gjenfangsta i havet når de er tatt i fiske. Men det var fiske stort sett ved Færøyene og ved Grønland, så det vi vet var at laksen var i de områdene det ble fisket på dem, men de har nok brukt mye større deler av havet enn det, og som vi har veldig lite kunskap om fordi at de ikke er fanget der. Så det er jo tema for mye ny forskning akkurat nu. Hvor er de hen i havet, og hva gjør de i havet? De bruker nok mye større områder av havet enn det vi har tidligere trodd, og mye mer nordlige områder. Nå fanges det jo laks ved Svalbard, for eksempel. Så det er en god del laks som går langt nordover i havet. Men tror du det er fordi at det alltid har gått dit, det bør det at vi ikke har visst det, eller har den flyttet sig? Laksen kalles jo en opportunist, altså en litt sånn generalist, altså han, han spiser det som en kommer over i rett størrelse. Og det betyder jo, jeg tror i hvert fall jeg da, at det er sånn at de leter etter mat da. Når de da sømmer rundt, da, så finner de mat, og da følger de maten, tror jeg. Sånn at strømningsmønstrene som finnes havet påvirker jo hvor han vandrer hen da. Og han, han flyttes jo på en måte gjennom i de her strømmene også. Så det betyder at det er mulig å si litt om hvor laksen går hen i havet utifra hvor den kommer ut, hvilken elve og hvilken fjord den kommer ut fra. Bestandene har nok sine områder, men ganske store områder, så det er nok overlapp mellom bestandene. Mm. Og det her polarfrontene langs Grønland og i nord, det er kanskje viktige områder, mye mat der. Og med klimaendring så flytter jo de seg lenger nordover, så det kan godt være at laksen trekker litt lenger nordover enn de var før, fordi at det blir varmere i havet. Men jeg tror nok bestandene har brukt større områder enn det vi har kjent til før. Vi har bare manglet metoder der å undersøke dem. Hva slags metoder er det? Nå så er det utviklet mye sånn elektroniske merkemetoder som brukes til det. Og vi er veldig misunnelige på isbjørnforskerne og sånn, vi lakseforskerne, fordi de kan jo få satellitter på dyrene sine og få direkte kontakt med satellitter, men det kan ikke vi på fisk som er i vatten. Det er ikke kontakt mellom satellitter og sendere på fisk. Men vi har sendere som lagrer, måler lys og temperatur og dybde, og som lagrer det i merket. Og så kan vi programmere dem til å poppe opp til overflaten av det her merket på et tidspunkt midt på vinteren. Og så sender de de dataene de har lagret til satellitter, som kan sende dataen til oss. Så da har vi data om hva de gjorde underveis i havet. Når vi for eksempel vet tida for soloppgang og solnedgang, og hvor lang dagen var, basert på lysmålinger og i klokkemerket, så kan vi måle øst-vest- og nord-sør-koordinater på dem og finne ut sånn grovt hvor de har vært i havet i hvert fall. Så det er en ny forskning nå som kommer som baseres på det. Og da vet vi jo hvor djupt de går også, det overrasker oss veldig hvor, altså de er mesteparten av tida i de ti øverste meterne i havet, men de har fryktelig mye dykk og ned til flere under meters djup, og jeg tror rekorden nå er 909 meter. Oj, tusen meter under overflata? Ja, nesten det. Så hva de gjør ned der, de eter jo sannsynligvis da, men det har jo overrasket oss veldig at de har så mye og så djupe dykk. Og de kan jo gå på ganske kaldt vatten, så vi har jo målt dem ned på minus sida av gradestokken. Og de har jo, de er jo sånn osmolytter i cellene sine, altså salta, som gjør, fungerer litt som frostvæske, så de tøler ned i 1,7 minusgrader eh, laksen. Så de tøler litt minus. Så vi har noen nye rekorder på målinger, både på dybde og hvor langt nord de går, og 
hvor kaldt vatten dem kan være i. Just det, jeg spurte i starten hva er det mest imponerende med villaksen, så er det jo egentlig bare å ramse opp forskjellige ting. Ja, det kan vi prate om veldig lenge med. Ja. Og mange bruker jo laksen sin til å imponere også. Og hvert år er det oppslag i avisa når fiskerne får skikkelig stor fangst i elva. Hvor stor kan en villaks bli? De kan bli opp til en og en halv meter lang, kanskje over 40 kilo. Sportsfuskerekorden i Norge er på 32,5 kilo fra Tana i 1,51. Og det er å funne en del stor laks. Jeg tror kanskje jeg kan bli, som du sier, kanskje jeg kan bli 40 kilo. Det er veldig stort. Kan du ha en fjerdeklassing, liksom? Største laksen jeg har sett var under merking i Namsenfjorden. Den var 24,5 kilo, og den så ut som en liten delfin. Så den så ikke helt ut som en laks lenger, synes jeg var helt spesielt. Det er veldig spesielt. Jeg vil bli litt målløs når jeg tenker på hvor... Altså, det er digert. Ja, og fiskere, de snakker om den største fisken de har fisket, men vi forskere, vi snakker om den største vi har merket. Så vi er opptatt av stor laks. Altså, hvor gammel er den når den er så stor? De kan bli 10-15 år gammel. Ja, såpass, ja. Ja, det må jo bli ordentlig gammelt for å kunne bli så stor som det, i hvert fall bortimot 40 kilo, da må det være god og gammel for å få til det, altså. Av alle de smoltene, da, hvis vi skal en liten tur tilbake til de små feskene, av alle de som svømt ut av elva, hvor mange er det som kommer tilbake for å gyt etter at de har vært i havet? Ja, hvis du kommer tilbake en av ti, så er det veldig bra. De siste årene har det vært sånn at en 3-4 prosent av de smoltene kommer tilbake som voksenlaks og gyte. Det høres veldig lite ut. Ja, det er et tøft liv der ute, og spesielt akkurat den første fasen da, etter de kommer ut i havet når de er 10-15 centimeter lang. Da er det mange som vil spise deg både av fugler og pattedyr og ikke minst av andre fiskearter. Og de beste laksårene tilbake på 70-tallet så var det vel kanskje 15 opp i 20 prosent av dem som gikk ut som kom tilbake. Men sånn som det har vært de siste ti årene, så er det sjelden det er mye mer enn 5 prosent som kommer tilbake. Blir du litt lei deg, eller? Det er vel sånn naturlig ned, at det er litt brutalt. Det dør veldig mange i elva også. Det er bare noen få prosent av eggene som blir lagt som blir smolt. Og det er bare noen få prosent av de smoltene som går ut som kommer tilbake som voksenfisk. Den overlevelsen av skjønn er jo veldig viktig da, fordi at om det overlever 5 prosent av dem som går ut, eller det overlever 10 prosent, det høres ut som det er noe stor forskjell, det er jo ganske få likevel. Det kommer jo faktisk dobbelt så mye laks tilbake til elven da, et gitt år hvis det var 10 prosent overlevelse i stedet for 5 prosent. Så sjøoverlevelse er jo veldig viktig. Er det sånn at hvis dere merker en laks, og den laksen kommer tilbake, og dere tenker, yes, nå er det en laks vi har i, Blitt kjent med før, skal jeg ta og si, som kommer tilbake til oss? I hvert fall vi som driver med elektroniske merker, fordi merkene er så dyr. Så når vi har betalt noen tusen kroner for et merke, så vi har jo sånn datalogge-merker, som logger temperatur, dybde og lys rundt hele runden når de er i havet, og så vil vi gjerne ha tilbake de herrene her. Og da må jo noen gjenfang den når de kommer tilbake til elva, så vi får tilbake senderen. Så det er jo veldig verdifullt for oss da, vi får tilbake, merker kanskje hundre laks med veldig dyre sendere, og får tilbake noen veldig få. Og da er det jubel når vi får tilbake det. Man kan jo appellere til alle sammen som skulle få en laks med et annet form for merke på å rapportere tilbake til oss. Det er viktig. Noen ganger er det bare et vanlig plastikkmerke som er viktig informasjon fra, men andre ganger er det dyrere merker som kan inneholde veldig mye viktig informasjon for forskningen. Og den eneste måten for dere å få tak i de merkene er jo at 
den laxen då blir fiskad och sänder den tillbaka till Norsk institut för naturforskning. Det är er riktigt. Hur många villax är er det totalt i Norge? Har du talat det? Sånn som de siste årene, siste 8-10 årene, så har det kommet tilbake mellom 400.000 og 500.000 voksne laks til Norge. Mens det på tidlig 80-tall kom tilbake over en million laks, og det er en, mer en halvering da, av det vi kaller innsiget, altså mengden laks som kommer tilbake til Norge før vi begynner å fiske på. Det var, det var overraskende stor forandring. Hva er det som har skjedd? Det er litt av det vi har snakket om tidligere, at, at av en eller annen grunn, vet ikke akkurat hvorfor, så er overlevelsesforholdene, beteforholdene har vi blitt dårligere. Enn vi mennesker, hvordan påvirker vi laksen? Ja, da har vi tillegg til de her, her tingene som vi kanskje ikke har så veldig mye kontroll som skjer ute i havet, da, så er det jo en hel rekke faktorer som, som virker på villaksens overlevelse i havet. Så och överlevelsen i elven så det är er ju allt från från landbruksaktivitet sur nedbör uppdrättsnäringar er den effekten har genom laxelus och römningar samfärdselsektorn nej alltså egentligen alla sektorer antagligen vi kan tänka på påverka på olika måter laxens överlevelse och liv. Mm. Och så är er det ju olika det är er olika regioner i landet. Så i Nordnorge så har det inte varit så stor tillbakagång, men i Mittnorge och Västnorge har det varit den största tillbakagången. Och på Sörlandet hade vi ju försuring i många år, mest av laxen i många elver på grund av sur nedbör på grund av industri i Europa. Och där blir ju elven kalka, så där har ju laxbestånden ökat de senare åren. Så det varierar ju med påverkningsfaktorer och i de olika delarna av landet. Mm. Vi ska är ett fast frågeställ som ställer alltså med mig i podcasten och det är er, eh, hur man kan rangera den arten man forskar på i norsk natur. Och skalan är er från 1 till 10 där 1 är er skikligt dålig och nästan utryddad och 10 är er strålande, helt fantastiskt bra. Hur vill du också att villaxen på din skala? Mm. Ja, det är en plats mellan 5 och 6 tänker jag. Nu är er det lite spörsmål, det är er lite vanskligt att svara på för att du snackar om arten lax då. Och den är er ju inte far i Norge, det är er ju det här enkla lokala bestånden. Det att insikt att Norge mängd lax som hämtar bara att Norge har er halverat sin till 80-talet det tes ju att det inte står så speciellt bra till hem. Och så när vi lägger till att väldigt många en väldigt hög andel av bestånden av er påverkas negativt av inkryssning av runt om slags så er klart att då hela kanske man mot en femmer är var inne den sexer jag tänker det ungefär var Ja nej jag var nästan på en fyra där så det med mer än halvvägs jag starten på 80-talet och kanske ända mer för det så tänker jag 4 4 5 ja, ja. så det är er väl enig om runt en femmer Så då är er speciellt det här med att vi faktiskt önskar inte att ta vare på laxen som art bara men vi önskar att ta vare på de unika bestånden som vi har då. Och det det är det där vi ser att den största trusseln har varit att vi får en, en utfanning av, av genetiken i de här bestånden då. Men och då är er det ju att den blir kryssad med uppträdslax då. Vad är er skillnaden på en villax och en tamlax ska jag säga? Uppträdslaxen kommer ju från norsk villax det vart tatt norsk villax som vart tatt in och avlat på för att brukas i uppträtt så det är er ingen gena i uppträdslaxen som inte är er i villaxen men nu är er de ju avlat flera generationer för att bli ett husdyr så att de är er ju tillpassa raskväxt och tillpassa förhållanden i uppträtt och det vart tatt ut någon individ så att det har ju format kollas uppträdslaxen är er genetiskt så nu är er de ganska olika från villaxen eh, genetiskt och tillpassningen nämmer det är er elven vill vara olika så att um, 
uh, en uh, kryssning, altså når de kommer tilbake til elven og gitte med villaksen, så vil en kryssning klare sig mye dårligere i naturen uh, enn en ren villaks, fordi de er kanskje feil ting for den elva. Uh, de, har, de er mer aggressiv når de er små, små unger, og så utkonkurrerer de kanskje villaksen akkurat når de er bittesmå, men så klarer de seg dårligere senere, men da har de jo allerede utryddet en del villaksunger. Så de, de er ikke mer forskjellige enn at de klarer å gå opp i elven og gyte med villaksen, men de er så forskjellige at det er dårlig med den kryssningen med innblanding av rømt oppdragsgener. Så de blir på en måte fortsatt samme art, men de kommer og gir villaksen dårligere gener da? Ja, de gjør det. Så jeg bruker å sammenligne med jakthunde her for eksempel, at du har en elghund har jo i genene sin at den springer rundt i skogen og bjeffer. Det er den jo uten at du lærer den det, men en føggelhund vil jo fryse når den lukter føggel. Det har jo den i genene sin uten at den lærer det, og hvis du krysser de to, så får du jo hverken en god jakthund før føggeljakt eller før elgjakt, og sånn blir det litt av før kryssninger mellom oppdrettslaks og villaks når de skal klare sig i naturen. Så de klarer sig dårligere i naturen, og det blir færre laks i de elven eh, som det er innkryssninger rundt eh, laks. Og, eh, det har gjort en stor undersøkelse i mer enn 60 norske elver som viser at laksen med innkryssing av oppdrettslaks jevnt over er mindre eh, enn den rene villaksen. Så det blir rett og slett færre storlaks i elven våre som et resultat av dette her. Hvilke konsekvenser tenker dere at det kan få, sånn, hvis vi ser på det store bildet for villaksen? Hvis vi tenker det store bildet, så kan det jo, hvis dere vil få lov til å fortsette, da, og nå gjøres jo tiltak for å hindre det, da. heldigvis. Men hvis vi kunne fortsette, så kan vi tenke at vi i realiteten da bytter ut de her 450 bestandene med en forvillet oppdrettslaks. Da. Det var veldig redusert mengden rømminger, så det var jo veldig mye mer rømt laks i elven tidligere enn det er nå, fordi at det er gjort veldig mye oppdrett for å redusere rømmingene. Men det er jo så store antal når vi snakker om oppdrettsfisk, så at villaksen er jo veldig fåtalig når vi ser at det er en halv million villaks som kommer tilbake til norske elver hvert år, så har jo den plass i to og en halv oppdrettsmer. Så at rømmer du jo laks fra en mer, så har du veldig mye laks på rømmen i naturen i forhold til mengde villaks. Du er halve villaksstammen da. Ja, så det, det er jo hovedproblemet med oppdrett generelt, det er jo de store mengdene. 800 ganger så mye oppdrettslag som i det totale innsiket av laks til Norge. Til enhver tid er det vel rundt 500 millioner oppdrettslag i sjøen. Det er klart at det er et enormt tall i forhold til de skarve 500 000 laksene på vei inn til norske elve. Så det, er, det, det, det er de store tallsproblemene. Et annet problem som er knyttet til oppdrettet, det er jo lakselus, og det er jo de store antallene er jo nettopp problemet der, for lakselus er jo en parasitt i sjøen som går på laks, og de har jo øket i antall, de er jo helt naturlige i sjøen, men de har jo øket veldig i antall fordi det står så mye laks i oppdrettsmæra i sjøen langs kysten hele året, så det er jo årsaken også til at vi har fått et problem med lakselus på villaksen også, og stor dødelighet av det. Og det kan jo ha til dels i områder med mye oppdrettsfisk og en del lakselus, så kan jo det ha veldig store konsekvenser for hvor mye laks som kommer tilbake til gjerlig hvert år. Men er problemet at siden lakselusa finnes i sjøen fra før, og da har den jo sikkert gått på villaks til alle tider nesten, er det da at det er mer lus samlet på ett sted? Det er laksen feier forbi, eller hva er det som hva er greia med det? Ja, det er jo det som blir problemet. Det står mer laks i sjøen, i åpne mære i sjøen, som er verter for lakselusa, så det produseres veldig mye mer lakselus i det beltet langs kysten, og som laksen 
En värst för laxungarna när de är er på väg ut som ska igenom det här bältet, hvor det är er väldigt mycket mer laxelus än det var tidigare på grund av uppträdsaktiviteten. Ja, så får de med sig lus från de er små då egentligen. Ja, och då tör de väldigt lite så 10 vuxna lus på en laxesmolt, det är er dödlig dose. Det är er inte så många. Nej, det är er inte. Det är er ju blivit ett sånt litet paradis egentligen för laxelusa som arta för de har ju fått värta en i oändliga mängder med värta hela året. Mens det kart har vært tøffere å være lakselus når du, når du måtte finne den nærmeste laksefisken, den ville laksefisken, så det var noe helt annet tid enn i dag. Så hvis den skulle ha vært på den 1-10-skalaen, så hadde den havnet opp på en 10-er? Lakselus er en helt klart en 10-er i Norge i dag. Ja, fint for den, men ikke så fint for villaksen, for å si det mildt. Men når dere er helt ned på 4-5 på den skalaen, vi snakket om at villaksen er halvert siden 80-tallet, hvorfor er det i det hele tatt lov til å fiske den? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, det er jo lov fordi at vi fisker ikke for mye på den. Eh, for det er noe som heter gytebestandsmål i elven. Det er altså hvor mange huer skal det være etter fiske for at elva skal utnytte sin produksjonskapasitet. Og sånn som vi har gjort i de senere årene, så har vi nedjustert fangstene. Eh, sånn at vi nesten alle elvene våre, så er det nok gytefisk. Det er tross for at det fiskes da. Så länge det är er nok utefisk vart år så är er det grejt att fiske. En god del elve är er det ju inte överskudd längre att fiske på, de är er ju stängt för fiske och så det har ju skett ganska många elve. Hurdan går det fram när du ska finna ut hur många fisk det är er i elv som kan ut? Ja, idag så görs det var massa tällningar eh, i väldigt många elver och som att tälla utefisken och driva ner i en dykedräkt och och tälla fisk och så är er den andra platsen har vi tällningar i trappa och sånting. Og, og, og sånn kan vi da beregne oss tilbake til hvor stor gytebestand vi er da. Noen plasser så har vi ikke sånn tellinger, men da spør vi veldig mye om eh, hva, hvordan var fiskesesongen, hvor lang er fiskesesongen, var det bra fiske, var det dårlig fiske, var det mange fiskere. Prøv å finne så godt vi kan hva vi tror eh, hvor stor beskattning er. Når vi vet hvor stor beskattning er, så kan vi beregne hvor stor gytebestand var etter fiske. Så, Når du sier driv nedover elva, er det i dykkedrakt? I dykkedrakt med maske og snorkel driver de nedover. Så vi vet mye, mye mer i dag om bestandsstørrelse og gytebestandsstørrelse enn vi visste for, ja, bare for 10-15 år siden. Hvis vi ser fremover nu, da, når vi begynner å nærme oss slutten her, hvordan tror dere det går med villaksen fremover i årene som kommer? Jeg tenker det at det, det bestemmer egentlig politikerne hvordan det skal gå med villaksen. Vi har veldig mye kunnskap om villaks. Vi vet hva som skater for å imøtegå mye av problemene til villaksen. Og vi kan gjøre det, men det er mye som koster penger, eller det er mye som må justeres i forhold til andre næringer. Og så er det jo en del ting som fortsatt er store problem, som jeg snakket om, knyttet til oppdrettsnæring. Kraftregulering påvirker bestandene i stor grad. Der er det kjempestore muligheter som ikke blir benyttet også til å gjøre gode tiltak i elven, som kan gjøre oss. Men så har vi jo noen veldig positive sider eller utviklinger også. Vi har jo for eksempel Gyrodactylus salaris, var jo en parasit som ble innført, som var i 50 norske elver. Det utrydde omtrent bestandene i elven. Det, den har jo vært i utrydda nå i elve etter elv, hvor parasitten kom. Så nu er det vel sju elve hvor den finnes igen. Så der har jo bestandene kommet tilbake til elven igen. Og så er det jo Sørlandet da, som var for sura, rammet 50 laksebestander, og som det kalkes. Altså det har vært litt mindre forsuring, det har vært forbedret på industri, men ikke nok til å ta vare på laksen. 
men det kalkes i elven her, brukes store midler på att gjenopprette de laksebestandene der også. Og så er jo laksefiske i mye større grad under kontroll enn det var før, så at ikke det påverker laksebestandene negativt, som det kanskje gjorde da, i gamle dager. Mm. Ja, den historien fra Sørlandet er jo egentlig et veldig godt eksempel på at man har lykkes da med, med gode tiltak, at det er mulig å gjøre gode tiltak da, for der er jo fantastisk stemning å se og, og se hva som sker i de her elvene på Sørlandet når laksen kommer tilbake etter å ha vært dødt, helt dødt for alt som er å fiske i mange, mange år, i hvert fall en generation. Det er helt utrolig at det går an. Så vi har jo haft suksess på en del på en gode felter, og det er jo kunnskapsnivået i Norge er ekstremt godt, og det betyder, at vi har muligheten til å gjøre det rette valget for at laksen igen skal nå store høyder. At klima endrer sig, det kommer det jo til å gjøre. Laksen som er så tilpasset miljøet sitt, de møter jo utfordringer når det forandrer sig både i elven og sjøen. Temperaturer forandrer seg, vassføringer forandrer seg, og alt det her bruker jo laksen som signal på når den skal gjøre ting og hvordan den skal gjøre ting. Så den står jo foran utfordringer til å endre sig når klima endrer sig. Og da er det viktig at de har variation i genene sine og greier å møte de raske forandringene. Og da er det viktig at vi har sterke gode laksebestander. Har vi tallrike gode laksebestander, så er de mye bedre i stand til å møte som klima, klimaendringer medfører fremover. Mm. Har godt vare på dem vi har nu, så kanskje det går bra uansett. Altså har vi jo veldig bra kvalitet på laksebestandene i Norge hvis vi sammenligner oss med resten av verden. Så har vi jobbet i Tyskland for eksempel. Det var et land, Rien var en kjempestor lakselv, helt utryddet laksen i hele Tyskland. Og sammenlignet med de fleste land, så har vi veldig bra laksebestander. Vi har en femtedel av villaksen i hele verden, så mye av den friske, fine villaksen i dag er jo faktisk i norske elve. Og da må vi prøve å ta godt vare på den, og det får vi jo til, takket være at vi har mye kunnskap som dere forskere sørger for at vi har. Til slut så skal jeg få et siste spørsmål som alle som er med i podcasten naturligvis får. Og det er Hva er din favoritting eller favoritart i naturen? Det var ikke så enkelt. Urban natur, det er min favorit. Å ja? Ja, altså skog og trær og fugger og fisk som er i byene våre. Så når jeg er i det er min favorit, faktisk. Jeg er litt urbanist. Ja, det er kult. Fordi i Trondheim så ferger jo Nidelva rett gjennom byen. Det er noe av det mest fantastiske ved å bo i Trondheim, at vi har en utrolig flott lakselv som går tvert gjennom byen, og det synes jeg er utrolig fascinerende. Altså, jeg er utrolig fascinert av ål. Jeg jobber jo med ål også, og det er en utrolig spesiell fisk, både utseendemessig og biologi til ål. Den gyter jo i Sargassohavet, tror vi, for det er der man finner det minste larvene av dem. Men det er aldrig noen som har sett en år på gyteplassen eller som gyte, så det er en mystisk fisk og en veldig rar fisk. Det er bare slimet, da. Det er også. Og er det en fisk? Ja, det er en fisk. Absolutt ja. en fisk. Tusen takk for at dere ville være med i podcasten. Takk for oss. Takk for oss. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. Tusen takk igjen til Eva Torstad og Torbjørn Forsett. Navnet mitt er Juliet Landrø. Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube eller sjekk ut siste nytt på Nina.no.